Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Nu gjorde jag den här tv-serien tre timmar. Ganska bra sändningstid, många som tittade. Men det händer ju inte mycket. Det finns liksom ingen offentlighet som kan ta frågan vidare. Det finns inga andra debattörer i media 
som är särskilt peppade på att ta upp frågan. Folk är upptagna av annat. Folk är upptagna av att skriva om identitetspolitik till exempel. Men det är väldigt få som vill debattera landsbygdsfrågor. För det är, jag vet inte, antingen för att man struntar i dem eller för att det inte är särskilt sexigt. Arton år gammal lämnade han sin hemort i Hälsingland och flyttade till Stockholm för att börja jobba med media. Via P3 och sen DN rullade karriären på för journalisten på Tidholm. Men trots att han lämnade landsbygden så lämnade landsbygden aldrig honom. Idag är han 45 år gammal och har flyttat tillbaka till Hälsingland. Och sen han släppte den hyllade boken Norrland för fyra år sedan där han samlade ett urval av sina essäer och reportage så har han oförtrutet drivit frågan om landsbygdens avfolkning och dess konsekvenser. Under hösten kunde man se hans tredelade tv-serie på SVT, Resten av Sverige hette den och han skildrade en landsbygd i förändring och träffade människorna som envisas med att bo kvar där på gott och ont. Ja, jättespännande och det här samtalet har jag sett fram emot. Det här är värvet avsnitt 262 med journalisten på Tidholm. Det produceras av David Mer, det presenteras i samarbete med iCast. Jag heter Kristoffer Triumph, nu kör vi bara. På Tidholm, varsågoda. Berätta om din dag så här långt. Vad har du gjort? Jag vaknade i Borås åt... Eh, vad heter hon nu då? Åt hotellfrukost som var gjord av... Eh, sti- Nej, vad heter hon? Gott. Den gamla mat- Mattina. Mattina. Mm. Var hon där? Nej, men hon har satt ihop. Hon har lånat sitt namn till hotellfrukosten. Okej. Okay. Mm. Ja. Sen gick jag till stationen, sen åkte jag, till, åkte jag med det där tåget som stannade halvvägs och sen hamnade jag här. Nu är jag här. Mm. Det blir bra. Vad gjorde du i Borås? Jag föreläste på kulturhuset i Borås igår okay. på en stor scen. Mm. kom ganska mycket folk faktiskt, det var trevligt. Jag har inte pratat så mycket i Sydsverige, men det var roligt att det kom folk och brydde sig. Men jag är ju känd från tv nu så det är kanske en annan sak. Märker du någon skillnad? På, på det, mm. inte en riktigt kanske, Nej. jag vet inte mm. det, det kommer kanske, jag vet inte folk sätter igen en, tittar på en Är det behagligt? Nej, Nej, okay. Nej. det kan vi prata om Ja, det tänkte jag <laughs> ja. För det här är ju någonting som du gör ganska mycket och föreläser mm. Ja, det har jag gjort jättemycket sen jag gav ut boken för fyra år sedan mm. så har jag varit ute enormt mycket det blev någon slags ändlöst turnerande där första två åren efter boken vilket jag aldrig hade räknat med men det var ganska, det var ganska bra det passar mig ganska bra tror jag Är du bra på att föreläsa? Ja det känns, så. det känns så jag har ingen manus, jag bestämmer inte i förväg hur jag ska göra utan jag pratar bara och så bestämde jag mig för på något tidigt stadium att jag inte är nervös så det tar, tar liksom tid på mig så men eh, Jo men jag tror att det passar mig ganska bra Sen passar det mig ganska bra tror jag Hela ja, Hela grejen där med att åka omkring Ensam Och bo själv på hotell Och sådär, det passar mig ganska bra också tror jag Men du, men du har en familj någonstans va? Ja jag har en familj ja. <laughs> I, I Hälsingland Ja jo, precis, jo men de är där 
Jag, de, försökte, ja. Ja, jag försökte liksom googla mig till var exakt du bor, men det kommer jag aldrig fram till. Nej, men vad bra. Jag har försökt se till så att det inte ska gå. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Ja. Uh, right. Nej, men det är ingen fara. Men, men uh, jag tycker bara att det är obehagligt att det är så mycket information ute. Så att jag har liksom försökt se till att det inte, att det inte är det. Uh, och trots din familj då så är det liksom något slags nomadliv som du trivs i. Ja. Mm. Eller ja. trots, men... Ja... Eller tack vare kanske. Du får att, ihop det. Ja, men tack vare att jag har den där familjen <laughs> som är så snälla och låter mig leva det här normallivet så, så, så känns det ju bra. Liksom. Mm. Alltså, om vi ska ställa in dig som föreläsare. Ja. Vad är det du... Liksom, för du pratar om Norrland. Ja, Norrland. Ja, nu har jag väl liksom breddat det. Så nu är det väl kanske också mera lands byggd i största allmänhet och regionalpolitik och så här och ekonomi och massa sådana saker som det liksom har vuxit till på något sätt mm. ja. eh, Men spännande, jag tror vi kommer tillbaka till det, men jag måste också fråga vad, för du har, har du, någon, du har någon koppling hit till Vällingby va? Nej Har jag? Du nämnde Vällingby ditt första sommarprat Någonting om din resa att den, Och det, det, det dumma är att jag inte riktigt hade hört eh, Jag förstår inte vad det var en referens till Men du sa typ så här Via en pappersavdelning på ah, Konsum i Ja, Vällingby. det är faktiskt sant Jag hade faktiskt ett sånt extra jobb På pappersavdelningen på Coop I Vällingby mm. ja, Jag jobbade extra där Det måste ha varit Och jag hade ju helt glömt bort det det var ju superlänge sedan, det var så här skivor och papper var det, på okay. Coop i Vällingby mm. Herregud Det, det, finns, helt, det finns kvar Helt förträngt, ja Nej, Eller vänta, det gör det väl inte Nej, det gör det inte Åhléns har en skivadelning ja. Böcker men. Ja. Nej, det var, nog ganska, det var nog en ganska kort period Tänk att jag nämnde det ja. mm. Mm. Vem är du? Jag är en medelålders man Jag får säga en yngre medelåldersman har jag blivit. Det är ganska skönt tycker jag. Det är ganska schysst. Jag tror att jag landade i det. Det var ganska skönt. Jag var, jag var en sån där ung. Jag, var en sån här, jag, var, jag tror att jag var ung ganska länge. Och sen så blev jag för gammal ung och irrelevant under en period. Så där som man blir. Och sen så tar man sig igenom det och sen så... Helt plötsligt så accepterar man att man är vuxen och då öppnar sig världen på ett särskilt tror jag om man är om man är liksom särskilt om man är man har jag känt så är det någonting man kan landa i mm. liksom, på något nästan orättfärdigt sätt kan jag känna att liksom, världen öppnar sig efter 40 har inte du känt det? Eh, jo fast det var nog inte det, det, var, det är nog inte tack vare världen faktiskt Nej. Det, alltså det är nog mera Ja, I mitt fall så handlade det väl om att jag kom till något slags, något slags insikt om att det, det, där får man, det där måste man bestämma själv. Mm. Eller ja, jag, om jag tolkar dig rätt. Det vill mm. säga att det finns... Det, men det finns alltså... Sam, att det ser, så här, världen ser ut så. Det känns lite grann som att världen är på något sätt så där skapad för att man ska passa in ganska bra som, som yngre medelåldersman. Mm, jo, ja, jo, men det så att det, liksom, det, fun- det funkar att, Det funkar väldigt bra att vara det mm. Jag tyckte att det funkade mycket sämre Att vara liksom en Jag menar jag började ju jobba I media som Vad var det, 19-20-åring eller sånt där. Jag flyttade från Hälsingland till Stockholm 89, jag var 18 år gammal 
Jag började jobba på Sveriges Radio ganska snart. Så typ 90-91 eller något sånt här så började jag frilansa för radion. Och då i kraft av att vara ung väldigt mycket känner jag så här. Som det var på 90-talet. Att man faktiskt kunde göra karriär bara på att vara ung. Och att det var också så här en helt ny bransch som växte fram. Som inte liksom... Som inte, där det inte krävdes några meriter. Det fanns liksom ingen så här, det fanns ingen mätbar, kvantifierad kunskap som du skulle besitta för att få vara med. Liksom. Utan man fick bara komma in. Och så var det ju på Petri särskilt. För då fanns det ju inga, fanns inga media, gymnasier eller någonting sådär. Man behövde inte komma, det var ingen som ställde de frågorna. Har du, kan du det här? Har du, har du någon erfarenhet? För det fanns ingenstans att ha erfarenhet från. Så det var ju väldigt lätt kan jag, kan jag känna. Och sen så från det så började jag skriva idén. Började jag skriva idén 93 tror jag. 92 kanske till och med. Och, och då var jag ju fortfarande jätteung. 21, 22. Och sen så bara rullade det på. Jag har aldrig utbildat mig. Jag har bara jobbat. Och, och då är det klart att i och med att jag inte liksom hade heller någon... Jag hade ju ingen kompetens. <laughs> Så, så, så blev ju också så här Man kom bara med sig själv Och då kan man inte vara relevant hela tiden Då har man kanske inte så himla mycket att ge hela tiden liksom, Utan det är som det Så att jag hade någon period där Kanske, 00-talet kan jag känna När jag inte hade När jag inte kände att jag hade så himla mycket att komma med Det var som en svacka i mitt I mitt yrkesliv mm. Mm. Fast då hade jag barn och bodde på landet Och sådär, så, där, så det, var liksom, det var ganska skönt ändå Liksom men nu är det någon slags andra andning. Mm. Men den där andra andningen då, om, när du frågar om, om jag känner att liksom världen är mitt ostron så att säga. Mm. Jag har ju skapat mitt ostron så, mm. så att säga. Men känner du också att det är, du, är det du som har gjort det? Ja, jo men det känner jag väl. Det är ingen annan som har. Det kan man väl inte riktigt säga. Nej. Och det är inte heller så liksom att, ja nej men absolut, det har jag väl. Men sen så kan jag väl också, sen så tycker jag ju också så här någonstans att, att kanske, det är väl det jag försöker säga utan att vara allt för falskt blygsam eller, eller något sånt där. Att, att någonstans så måste man ju också vara medveten om sina privilegier och hur väl man passar in och varför man passar in och sådär. Och, och i mitt fall så är det ju dessutom så att jag kommer från en familj och en släkt där man har liksom skrivit och varit konstnärer och jobbat med media och skrivit i tidningar och så här. Så att jag kan ju också så jag har ju också brottats med det på något sätt så här. Hur mycket är min förtjänst och hur mycket har jag förtjänat det här och liksom det är en massa sådana saker. Mm. Och det var väl det också som jag kunde känna så där efter den där när den där andra andningen kom så kunde jag liksom känna att ja men nu är det nog kanske mera för att jag faktiskt kan saker för att jag har en kompetens och för att jag har lärt mig saker längs vägen eh, och att jag är min egen på ett annat sätt liksom. Jo men sen handlar det väl också om att du, du eh, alltså under väldigt väldigt lång tid egentligen kanske, och, och det är ju det skulle jag egentligen vilja fråga dig om alldeles strax huruvida det har varit en medveten process eller inte, men det har ju utkristalliserat sig eh, du har ju hittat en nisch som ingen mm. annan har Nej, precis. Jo, men det har jag. För att jag började ju liksom skriva om de här frågorna, landsbygdsfrågor, någon gång i mitten av 90-talet. Och det var ju i sin tur någon slags reaktion mot tidsandan att jag så här, Jag kanske inte passade in så här superbra i 90-talet heller. Det var inte så där så att. Eh, 
Jag vet, inte hur mycket, hur, jag vet inte hur mycket hur väl jag ville passa in heller. Jag var nog, jag var nog ganska mycket den här. Jag blev ju ganska mycket den här personen på 90-talet som, som försökte punktera saker. Jag jobbade ganska mycket med det. Ganska mycket så här. Om jag tänker på 90-talet, men jag tycker det är väldigt intressant. Och inte särskilt sönderanalyserat heller faktiskt. Men man tänker Nej. på de liksom, mekanismer som, som var i rörelse på 90-talet. Så handlar det ju ganska mycket om. Att skapa olika myter, myter om ungdom eller myter om popkultur eller myter om konst eller hela den här bizarra diskussionen som fanns om koll respektive kunskap eller versus kunskap som var liksom och att det var, någon, det var någonting väldigt positivt med, bara, med att vara ytlig så där, liksom. det var nästan som ett självändamål och jag var ju eftersom, eftersom jag skrev idén som inte då hörde till, jag menar DN, när jag började skriva i DN så var jag en av de yngsta personer som hade kommit in sedan 70-talet. Och DNs postanbilaga var fortfarande liksom ett ställe där det jobbade en massa fortitalister som skrev om teateruppsättningar som hette Vindhexor varje vecka. Liksom. Mm. Och tipsade om olika ställen där man kunde äta den där spännande rätten kebab. Så att det, var ju, alltså det var ju också så att DN var så fruktansvärt töntigt på 90-talet, ska man liksom inte glömma bort. Så att som populär kulturskribent i Dagens Nyheter på 90-talet så, så hade man ju liksom en hemfärgad kofta på sig bara per automatik. Mm. Jag kunde aldrig vara med i det 90-talet det där tidningen Pop nöjeskrag den 90-talet. Så då tror jag att jag gav mig själv rollen att, att vara den som snarare punkterade olika fenomen och trender och då blev jag kanske inte så här superpopulär. Och då gick jag ännu längre utåt kanten sen och började skriva om spelmansmusik och landsbygd. Ja, just det. Mm. Och där har du be- där har jag... befunnit dig sen dess. Där har jag blivit kvar. Nej, men, ja, men, ja, men, sen, så, jag menar, sen har det min personliga historia att göra också. Att jag, liksom, jag växte upp i en miljö dit mina föräldrar hade flyttat på 70-talet eller på 60-talet till och med. Och som jag kanske inte passade in i supermycket. Så jag hade ju så här saker som jag ville ta reda på saker som jag behövde bearbeta och också faktiskt så här, ett ja men får jag väl ändå säga liksom, något, något genuint engagemang också för det därför att jag undrade varför varför det var varför, varför det fanns en sån automatik i att man skulle flytta till staden och varför den där centralorten som jag kommer ifrån, varför den skulle liksom falla ihop och dö mm och varför mina gamla klasskompisar prompt skulle liksom leva i arbetslöshet där hemma. Och liksom. Så att det fanns ju saker att, att, att utreda där. Liksom. Det fanns det ju verkligen. Mm, mm. Och uppenbarligen så fanns det ju ett jättestarkt behov om att prata om det här. Det är därför du får åka runt nu land och rika varv efter varv. Ja, det verkar ju så. Men sen den här nischen då som jag har... Ja, just det. det kan jag, jag ja, men för det kan jag också tycka är lite underligt så här... Ja men visst, jag har ju kanske skapat den här nischen åt mig, åt mig själv någonstans men, men det är ju inte heller så här det är inte heller som att jag har någon konkurrens det är som att nästan, det är, näst, det är ingen som vill ha den Nej. det är också en nisch som bara har blivit över. Mm. Ja den var ledig Ja den var verkligen ledig och, och mm. den har varit ledig i 20 år mm. och, det är så här, och ibland ska jag undra så här nu finns det ju för sig det finns ju liksom alltså, nätverk och Facebookgrupper och sådana saker. Och, det, och jag har ju märkt, på sista tiden så har jag märkt att, att det kommer en yngre generation, framförallt kvinnor, som kanske 
redan nu men framförallt kanske ju längre tiden går kommer börja betrakta mig som någon slags stoppkloss. Okay. Mm. Som en person som man kanske måste flytta på mm. för att kunna liksom gripa, gripa an liksom problemformuleringsprivilegiet. Ah, okay. mm. eh, och det är ju bra också. Men, kanske... Vänta, på vilket sätt är du förlegad då? I... Jag tror inte att det handlar om att jag är förlegad. Jag tror bara att det handlar om att det är så. Det är väl, det, det är väl en sån dynamik. Liksom. Att om det finns en stark röst mm. i en nisch så måste man ju förhålla sig till den och ta spjärn mot den och kanske så här hitta, hitta en egen väg det skulle jag ju själv det skulle jag ju själv göra om jag var dem mm. så att det är ju ingenting vilka, vilka är de här nya tjejerna som kommer? ja alltså den här, den här lilla frågan då <laughs> som det ändå är, det är en ganska liten fråga då ska vi säga de flesta som skriver om den är centerpartistiska ledarskribenter runt om i landet mm. Och bland dem så finns det ett gäng yngre. Eh, och det finns i, i grund och botten två olika sätt att se på landsbygdsfrågan. Och det ena är, eh, det ena är kanske då mitt, att måla det i ganska mörka färger. Därför att om man tittar på strukturerna och så, här så kan man se att det går inte jättebra för svensk landsbygd. Det går tvärtom ganska dåligt och folk flyttar därifrån. Och det sker, det finns ingen tillväxt. Och det finns framförallt inte, om man tittar på det ekonomiskt så finns det liksom ingenting som säger att marknadskrafterna som ju nu ska liksom göra jobbet när politiken har backat undan helt plötsligt skulle ändra sig och vilja öppna en väldigt massa apotek i Sveg och Ytterhogdal och, och, och liksom olika orter i Dalsland det mm. kommer liksom inte hända eh, och då kan man beskriva den strukturen och då blir det en ganska mörk bild den andra riktningen som kanske då liksom är lite mer ideologiskt marknadsliberalt präglad centerpartistisk den går kanske lite mer ut på att man så här visar upp olika positiva exempel mm, att så här, turistföretagaren A och entreprenören B och det här företaget här som liksom håller på med vad det nu är, tillverka myntrör i Trångsviken för Europamarknaden. De går det jättebra för och därför så är det helt fel att säga att det går dåligt för landsbygden därför att det finns diverse positiva exempel. Och så vill man lyfta fram dem därför att de lirar bättre med den där ideologiska politiska övertygelser som man har. Och jag blir väldigt mycket utmanad av dem och ganska så där hårt ansatt av dem av de krafterna. Och också skulle jag säga faktiskt av eh, alltså såna här alltså livsstilsmänniskor alltså livsstilsinrednings shabby chic eh, det är härligt på landet bloggare som gärna liksom vill måla Allting i livet i olika ljusa toner. Ta selfies på sig själva med en häst och en tekopp. Liksom. Mm. Och de tycker inte heller att det där är så jävla muntert med mina, med mina liksom, drapor om, om hur illa allting går. Nej, alltså, för nu har du ju precis haft tre heltimmar på SVT. Mm. Om det här. Men då, då tar du ju förvisso upp också. Alltså, du, du målar ju också upp de här... Eh, positiva, så att säga, inom citationstecken entreprenörerna och så vidare men det är väl ändå så att för den bilden som du målar upp där den stämmer ju överens med den som jag fick i somras när jag faktiskt åkte just genom Sveg till exempel mm. jag skulle till 
Färviken och intervjuade ja. Magnus Nilsson. Mm. Och åkte då, vad kan det vara för, man åker liksom längs en, en, ett vattendrag sådär. Du åkte nog längs med Ljusna då kanske nu... Ja det kan det ha varit ja. Ljusne tror jag till exempel att jag åkte igenom Ja Eller... men det ligger ute vid kusten Nej, men det ljus... ja, nu, ja men jag, jag, jag vet inte vilken väg du kom Men, men där ser det ju bitvis fruktansvärt äppet ut Rätan Rätan Ljusdal Ja ja okej okay. ja, ja, okay. du, du kom den vägen ja. Ja. Jo men där är, åker man ju med genom samhället Som verkligen ser ut som Som om Gud har lämnat dem Och glömt ja, dem bara mm. Och just Ljusdal var ju intressant Där var det ju eh, Rullade vi in 20 över 10 en fredag kväll mm. Och det enda som var öppet Det fanns ju restauranger och så här, mm. Men de var stängda mm. Det enda som var öppet var eh, Stadthåll mm. Det var där man fick äta middag ja. Sen kan man ju konstatera när man kommer upp till Just Åretrakten Och, och, jag menar, och där Magnus håller till så ser det ut på ett annat sätt. Där finns det ju liksom ett annat liv. Och det där är ganska signifikativt för hur landsbygden funkar nu. Därför att alltså de delar av svensk landsbygd som funkar bra nu och som kommer funka bra i framtiden det är de som kan svara mot de behov som du har som storstadsbo när du mm. åker ut. Mm. Där, finns det då, där finns det en tillväxtmöjlighet i att starta restauranger och liksom åka skidor eller bo på hotell eller rida islandshästar eller jaktturism eller sådana saker men det, det är liksom så här det är ju ett svar på den urbaniserade medelklassens behov av rekreation mm. det, är det, som, det är det som funkar liksom. ja, jag har en massa frågor egentligen om det här men vi, alltså kan, får jag bara börja med en grej mm. också som jag, ni var lite på den i tv-serien men jag vet inte riktigt om ni kom fram till ett svar och hur som helst så kan jag ändå ställa frågan så här mm. för att eh, jag har ju haft en naiv tanke eh, om att liksom när det då kommer massa flyktingar till Sverige Mm. Kan man inte rent regionalpolitiskt bestämma att ja, men vi fyller på Sverige uppifrån så att säga? Mm. Ja, det vore fantastiskt om man kunde göra så. Ja, men varför kan man inte det? Alltså, dels, så, dels så stängde vi ju gränserna. Eh, så att... Men de är inte, det kan ju inte vara irreversibelt. Så att nej, säga. nej, man borde ju kanske öppna dem igen. Och det här kommunalrådet som jag intervjuar i Boden... Eh, han tyckte ju att det där var skandal, att man stängde. Han hade ju velat ha ännu fler. För det är så mycket svinn. Och nu, det här låter ju hemskt om man pratar om svinn. Men jag hoppas att alla förstår vad jag menar. Men, men det är ju så här att om man tittar på tidigare flyktingströmmar som har kommit till Sverige så är det tyvärr en väldigt, väldigt liten del av dem. Som, för det som händer när man kommer som flykting till Sverige det är ju att man kommer då till någon mottagning. Och sen så slussas man vidare till olika orter i landet där det finns kapacitet. Eh, och det, då får man inte bestämma själv utan man, man hamnar helt enkelt där det finns plats. Och där det har funnits plats de senaste gångerna det har varit stora flyktingströmmar det är ju just i såna här orter som det har gått dåligt för. Och där det finns då tomma kommunala bostäder och tomma kursgårdar och hotell och allt vad det nu är. Liksom. Och då hamnar flyktingarna där. Och sen så blir de ju då, antingen så blir de utvisade eller också får en medborgarskap. Men bland de som får medborgarskap så är det en ganska liten del som väljer att stanna kvar. Eh, och därför så behövs det ganska alltså, stora mängder. Ja, precis. Mm. Eller generellt på landsbygden. För mm. det har man liksom tittat på. Då är det en ganska liten procentandel av de som kommer som, som stannar kvar där. Mm. Och, och det är det som är det knepiga. Eh, 
Och därför kanske det skulle behövas ännu fler. Liksom. Men just, just i Åre så är det jättemånga som stannar kvar. Mm. För att det finns ganska mycket jobb. Ja, just det. Eh. För jag tänker mig också att eh, om vi tar liksom en, en mindre ort då, alltså Pajala till exempel mm. som du var i. Mm. Min tanke är också att nej men okej, det finns inga jobb. Mm. Men om det kommer 10 000 nya invånare... Mm. De, de skapar till jobb. Ja, alltså det skulle jag tänka också. Men, men och det, jag, det här har jag funderat ganska, ganska mycket på. För att jag tror att det här med integration, som folk pratar ganska mycket om, eh, det tror jag är en väldigt överskattad grej. Alltså jag skulle ju jag skulle tycka att det var helt okej okay om det i en ort som Pajala fanns ett litet Syria. Mm. Liksom. Mm. Alltså en, en klav med... 2000 syrier som, som menar, jag bryr mig inte dugg om om de lär sig svenska de, alltså, det är ju som Koreatown i någon amerikansk eller kanadensisk stad eller vad, vad sjutton som helst mm. det blir ju som självnärande ekonomier de ja, ja. kommer ju liksom och, och vill de integreras så kan de integreras annars så kan man leva sida vid sida och det kommer antagligen gå alldeles toppen. Ja, kolla, att, kolla på Eskilstuna. Där har det funnits en finsk ganska stor ja. enklav sedan 50-talet som ja. fortfarande har egen tidning, som fortfarande har egna radiostationer. Så, så jag tror att det är fel krav. Jag tror, att det är fel, alltså, jag tror att det är fel att ställa det kravet. Jag tror att det liksom så här försvårar faktiskt för de här orterna att behålla befolkningen. Sen är det också en fråga om tid för att Inom en ganska snar framtid, så eftersom befolkningsstrukturen i de här liksom orterna som har tagit emot mycket flyktingar ser så himla illa ut. Det föds väldigt lite barn, det finns ganska lite folk i arbetsförålder och det finns fler och fler äldre. Så kommer det väldigt snart behövas personal inom nästan varenda sektor du kan tänka dig. Så att om man bara liksom så här rider ut det här, om man så här ger det här fem eller tio år och man får folk att stanna kvar under den tiden- så kommer det finnas behov av liksom butikspersonal- och tandläkare och lärare och läk- liksom allt möjligt. Mm. Så att, det är bara en tidsfaktor där. Men, men problemet är ju att, att när behovet av arbetskraft kommer- och Arbetsförmedlingen kommer någon ny rapport bara liksom nu i höstas- om att en tredjedel av, av den arbetsföra befolkningen kommer vara borta från, utraderad från svensk landsbygd inom, inom bara 5-10 år. Om man bara väntar lite så kommer alla de här människorna faktiskt behövas och behövas där på plats där de, där de är nu. Men, mm. men innan dess så kommer nog tyvärr många vara tvungna att lämna Sverige. Och de som inte är tvungna att lämna Sverige kanske flyttar till Södertälje eller Stockholm eller Malmö eller så. Liksom. Nu är ju inte du politiker på något sätt men jag antar att du kanske ändå har en tanke om det. Kan man inte på något sätt säga så här, vet ni vad, ni, vi bjuckar på boendet första mm. tre åren om ni mm. bosätter er i, i ja, Jokkmokk. Det är klart att det går. Men man kan göra alla möjliga sådana saker. Men, men problemet med hela den här frågan är väl lite grann så här att det är ingen som, det är ingen som har bestämt att de här orterna ska tömmas och det är inte heller någon som är beredd att liksom ta ansvar för att de ska överleva. Det är liksom på något sätt en slags politisk icke-fråga. Eller det är ett vakuum där. Det är en slags maktvakuum i den frågan. Därför att alla svamlar om att hela Sverige ska leva. Men det är ingen som är beredd att betala för det. Det är ingen som är beredd att ta de där politiska besluten som gör det möjligt. Mm. Oavsett politisk färg. Liksom. Det är ingen som får fram de besluten. Och jag kan också känna så här... Alltså det är på två vis liksom för att å ena sidan så, så kan jag känna att hela, hela det här arbetet som jag gör, gör ju jag, jag gör det ju också för min egen skull måste jag säga. För att jag tycker att det är kul. För att jag tycker att det här, 
med landsbygdsfrågor och regionalpolitik är liksom det roliga strukturer att fundera på. Det finns en massa filosofiska, existentiella, liksom ekonomiska, politiska liksom dimensioner i det som är roliga att ägna sig åt på samma sätt som en psykolog inte bara drivs av att hjälpa människor utan kanske bara tycker att det är roligt med psykologi också så tycker jag faktiskt att de här sakerna är ganska roliga att tänka på. Mm. Så det är en sak. Mm. Men den andra alltså den andra aspekten är ju att jag faktiskt också skulle vilja se en förändring. Och där kan jag ju känna mig ganska missmodig just eftersom jag menar, nu gjorde jag den här tv-serien tre timmar, ganska bra sändningstid många som tittade men det händer ju inte mycket därför det finns liksom ingen det finns liksom ingen offentlighet som kan ta frågan vidare alltså det finns inga det finns inga andra debattörer i media som är särskilt peppade på att ta upp frågan och liksom folk är upptagna av annat folk är upptagna av att skriva om identitetspolitik till exempel det är jättemånga som vill skriva om identitetspolitik. Men det är väldigt få som vill debattera landsbygdsfrågor. För det är, jag vet inte, antingen för att man struntar i dem eller för att det inte är liksom särskilt sexigt eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Jag lägger ingen värdering i det, men det bara är så. Så att jag kan liksom langa upp, som jag tycker att jag har gjort med den här serien, langa upp liksom hundra bollar i luften och bara vänta på liksom att olika människor i offentligheten eller politiken bara ska... Liksom smärsar dem. Men det är, ingen som, det är ingen som kliver fram till nätet. Liksom, för att det är, de, de personerna finns knappt. Mm. Och det kan jag känna mig så här... Det kan jag känna mig lite less på. Att men, det är så. Ja, men, och du ställer ju en fråga. Och jag minns inte exakt formuleringen. Men, men i introt så säger du typ så här... Vad ska vi med landsbygden till? Är inte det du ber om egentligen något slags konstgjord andning bara? Ja, men det där kan man ju verkligen, det där kan man ju verkligen fundera på. Ja, konstgjord andning. Ja. För om vi nu behövde landsbygden, ja. hade den inte liksom... Ja, men hade då, måste man vända på, då måste man ju vända på frågan så här. Skulle inte landsbygden klara sig bättre om, det liksom, om, det, om inte strukturerna såg ut på det här sättet? Det är, lite, det, är lite svårt att, det är lite svårt att veta hur man ska förhålla sig till den, till den frågan, kan jag känna. Därför att... Därför att, ja visst, man kan tycka då att det skulle vara konstigare andning. Men å andra sidan så handlar det om att bara skapa en livsmiljö som människor kan bo i också. Flytta folk för att de vill till staden eller flytta folk för att de inte känner att de kan leva och bo på den plats de är födda på till exempel. Mm. Eller flyttar inte folk ut från stan eh, för att de jättegärna vill vara i stan eller, eller är det för att de känner att det... Ja, att landsbygden inte riktigt matchar deras kompetens eller deras livsstil eller vad det nu kan vara. Liksom. Det är ju någonting fishy med hela, med hela den där grejen. Mm. Och jag tror att det liksom är ett samspel mellan, mellan liksom bristande politiskt intresse, ekonomi, men också livsstilsfrågor, värderingar och identitet och det här som vi kallar urban norm liksom. Så, att, så att det är, jag, ty, jag, tycker det är en, jag tycker det är en röra. Och jag tycker också på något sätt att alltså det skapas, och det här, ska vi, det, här, det här kan jag känna mig tjater när jag pratar om, men grejen är ju att på landsbygden så skapas det ju enorma värden som inte stannar kvar där. Det är, så är det ju också. Det skapas ju enorma, 
inom de här traditionella gamla näringarna liksom gruvor och jord och skog och vindkraft och vattenkraft och allt vad det nu är liksom, så skapas det ju enorma värden som inte stannar kvar ja, just det. Vi, så att säga, storstaden utarmar alltså vi tar pengarna ja, från och, gruvor Ja, och staten eh, utarmar ju liksom. mm. därför att vårt skattesystem ser ut som det gör och det är klart att om de resurserna fick stanna kvar och snurra runt i den lokala ekonomin och förräntas där och skapa arbetstillfällen så, så är det mycket möjligt att, att folk skulle kunna stanna kvar. Då handlar det ju inte om konstgjordandning. Så att, jag vet Men, inte. Alltså, är det här liksom, alltså, får landsbygden så att säga betala för att vi har liksom, avreglerat under lång tid? Ja, jo, men det skulle jag säga. Mm. Och det här är ju så här saker som är så här, ja, men politiska, mer eller mindre, eller betraktas som politiska i alla fall. Ja. Men jag skulle nog säga så här i alla fall. Att, om jag ska vara så tydlig, så tydlig jag kan och ändå eh, företräda public service i någon mån, mm. <laughs> så är det väl ändå så liksom att ja, men sen, sen 90-talet så har vi i Sverige eh, liberaliserat väldigt mycket, avreglerat väldigt mycket eh, och bolagiserat och en väldig massa saker som vi betraktade som samhällstjänster är nu produkter och tjänster på en marknad. Det är ju så. Till och med våra skolor och vår hemtjänst och apoteken och posten och, och eh, kommunikationer. Allt möjligt är liksom produkter på en marknad. Och om det då ska drivas enligt marknadens logik så är det inte särskilt konstigt att de här aktörerna då som ska leverera de här som tjänsterna som tidigare var samhällstjänster men nu är produkter och tjänster vill vara där det finns mycket folk och täthet. Ja, det är inte särskilt konstigt. Mm. Så att vi kan inte lösa landsbygdssamhällets behov av kommersiell service och välfärdstjänster med marknadslösningar. Därför att marknaden fungerar enligt en annan logik. Det här är ganska basic, det här vet alla. Mm. Och det är bara fråga vilken entreprenör eller företagare som helst. Okej, okay, vad vill du öppna din cykelbutik någonstans? Vill du öppna den på Kungsholmen eller vill du öppna den i Sveg? Mm. Liksom. Då, då tror jag merparten skulle säga att de hellre vill vara på Kungsholmen för att det finns fler kunder. Mm. Det är, ju, det är ju inte särskilt märkvärdigt egentligen. Men det där måste man ju också adressera. Och då måste man ju så fråga sig så här. Okej, okay, funkade de här lösningarna? De funkar ju bra överlag kan man då hävda. Rent statistiskt. Eftersom Sverige är så urbaniserat. 85% av befolkningen bor i förtätade områden. Så kan man ju säga att de här marknadslösningarna som vi har implementerat. Funkar väldigt bra för merparten av befolkningen. Mm. Men sen så är det ju de här delarna där de inte funkar. Det är de, det är, alltså det är de jag pratar om. Liksom. Mm. Mm. Och där krävs det ju då någonting annat, helt enkelt. Därför att jag tänker inte att det är någon vidare bra idé kanske att alla aspekter och allting i ett samhälle kanske mår, allting i ett samhälle mår helt enkelt kanske inte bra av att man sköter det enligt marknadslogiken. Nej, och det där touchar en grej som jag diskuterade med just Magnus Nilsson för att eh, han har ju lite grann mot alla odds lyckats skapa en av världens bästa krogar på mm. en eh, liksom, ja, två mil från Åre som ligger mitt i ingenting i princip. Mm. Ja, och då frågade jag honom så här, men vad kan man politiskt göra för att liksom, alltså fler ska kunna göra det du gör? Mm. Var på han svarade typ Ja men jag, jag är inte säker på att man ska göra det Nej. Uh, För att nu har jag han Patrik Brummer mm. Som är jätte mm. framgångsrik uh, ja, En mm. rik person helt enkelt ja. Som pröjsar väldigt mm. mycket Men 
men Sveg har ju ingen Patrik Brömer Nej. så att säga. Ja, jag, jag, det var ingen ja. fråga utan mer. Nej. Ja, det där ja, det är just jag vet inte. Jag vet inte vad Magnus menar med det. Eh, riktigt. Nej, men jag tror att han, han Jag tror att han menar att liksom i vissa på vissa platser i världen så ser det ut som att man går till banken och lånar pengar för om man vill starta en krog till exempel mm. eller så I, eller så har man en, en liksom en rik entreprenör som hjälper mm. en eller hur någon det vara men liksom han menade väl ungefär någonting i stil med att finns det en vilja så finns det en väg alltså eller någonting mm. sånt va så att Ja. eller är man bara till alltså, när det gäller honom så är det också så att är man bara tillräckligt bra sen så sa han ju en annan sak som var rolig tycker jag i, I intervjun med dig och det var ju det här att det är ju faktiskt knepigare att ta sig till San Sebastian än vad det är att ta sig till hans restaurang mm. men det beskrivs ofta som så otroligt avlägset och det är ju också en det är ju liksom en usp som den där restaurangen har ja, att det är så mm. att alla liksom kommer fram där och liksom tar det där djupa andetaget när de kliver ur taxin mm. och liksom säger wow shit jag är här gud vad långt bort det är mm. men, det, men, men, men det beror ju på vad man betraktar som centrum i, I världen liksom också mm. det, det, det säger ju det och det var ju det jag, skulle, jag tänkte på det också apropå det här med, med att, att låta marknadslogiken styra ett samhälle och vilka platser som ska leva och vilka som ska dö så tror jag att, att överlag så tror jag att vi tittar på oss själva som människor utifrån samma marknadslogik. Alltså att, att vi då som lever på de här platserna som inte är attraktiva i marknadens ögon vi blir ju också oattraktiva i någon mån mm. som människor. Mm, just det. Så att det, man blir precis som människor i Stockholms förorter eller massa delar av världen som, som inte är särskilt intressanta helt enkelt. Alltså att det, sånt påverkar verkligen Mm. hur vi ser på oss själva mm. och det där kan jag också, det kan jag tycka är otroligt sorgligt så det är ju också ett skäl till att försöka ta den diskussionen mm. ja för alltså vad gör det med en befolkning liksom, som bor på landsbygden då, som inte får känna sig värdefulla Ja men alltså jag tror verkligen att det har betydelse och det där finns det ju, det finns det ju också studier av liksom. till exempel en otroligt deppig studie som handlar om hur kommuner och samhällen betraktar ungdomar på en ort eller en, en mindre en mindre stad eller en mindre kommun och hur de där ungdomarna betraktar sig själva och det är så att att enligt den undersökningen som är gjord av en sociolog som heter Lotta Svensson så var det så att 70 % av de ungdomarna som flyttade från orten betraktade sig själva som attraktiva i samhällets ögon det vill säga att kommunen ville att de skulle stanna kvar men bland de som stannade kvar på orten så var det bara 30% som kände att de var önskade av samhället, av, det, av lokalsamhället mm. och det säger väl väldigt mycket att, att man liksom så här, för att för att få bo kvar så måste man ha flyttat först nästan mm. sen kan man komma tillbaka och det, det, det är ju där också så att landsbygden kan betyda så otroligt olika saker att det liksom är så här att om om du är någon som föds i någon håla i Dalsland eller här i Dalen eller i Västerbotten och väljer att stanna kvar så betraktas du ganska mycket som en loser du betraktar dig själv som en loser också därför att du inte liksom har utbildat dig och gjort karriär och gjort bostadskarriär och flyttat och sett världen och så där. Men om du däremot antingen är född i Stockholm eller någon annan storstad 
eller har flyttat dit och bott där ett tag och sen flyttat tillbaka då, är det ju, då, då kan det ju nästan vara mer värd än stockholmarna själva för då har du downshiftat på något mm. sätt då har du ju gjort det där smarta, väldigt så här återvärda fina beslutet som, som liksom gör att, jag menar, för, det, för det är ju det är ju också liksom om du, om du är börsvd eller, eller politiker eller vad sjutton som helst eller konstnär eller sånt där som du bara hoppar av det här storstadslivet nu liksom och flyttar ut till den här gamla skolan någonstans och liksom spelar in min al- mitt album där eller målar eller skriver därifrån och sånt där. då har du ju gjort någonting som är ganska återvärt i samhällets ögon mm, mm. men om du hade stannat kvar där från början så är det, då, då, då är det inte bra liksom. så, så du står högt i kurs där uppe nu menar du? det vet jag inte jag vet inte, jag tror, jag vet inte om jag var borta tillräckligt länge eller om jag... okay. men det är, klart att jag, det är klart att jag tänker på mig själv ja, men jag tänker på mig själv lite så här som någon slags mitt emellanvarelse Liksom, där. Mm. Men det är ganska skönt. Ja, men det är ganska skönt för mig. Jag, men jag, alltså jag rör mig så mycket mellan olika, mellan olika ställen. Jag känner mig ganska. Känner mig ganska rotlös överlag. Men, men det där, alltså i det lilla då, för, för att jag kommer ihåg att jag intervjuade Bianca Kronlöv precis när hon var liksom innan hon egentligen hade hänt så att mm. säga. Och, och hon hade rätt nyligen gått ur ut, ja, scenskolan eller mm. någonting sånt där. Och, var, och liksom befann sig i ett läge där hon var så här sammanhangslös. Mm. Nu träffade jag henne efter det. Men hon, hon hade det så färskt i minne. Och mm. liksom det där med att vara sammanhangslös, det är ju, det är ju bland det värsta som kan mm. hända än. Tycker jag. Alltså, I alla fall i mitt liv så har mm. det varit så. Det har varit mina lägsta perioder. Här finns det ju liksom i hela samhällen som är sammanhangslösa. Ja, verkligen. Ja, och där är liksom så här... Och där man kan känna att, att, att ens liv inte betyder någonting på någon slags nationell nivå. Att det finns ingen... Och jag tycker att det är väldigt roligt i, i, i ett, av, ett av avsnitten i, av, av min tv-serie så är Sverker Kjellin med som är historiker och som pratar om skillnaden mellan Sverige och Norge. Och så säger han just det där liksom att varför är norrmännen så mycket bättre på att åka skidor? Det handlar inte om fysik, det handlar inte om att de är smartare utan det handlar helt enkelt bara om att de får ett driv och en motivation av det faktum av att deras liv på landsbygden är meningsfulla. Mm. Att det finns liksom en poäng med att vara bra på någonting och att slå grannen på skidor eller slå dem i Oslo på skidor. Det kan man göra eller det vill man göra därför att man känner att ens egen existens är värd någonting. Mm. Och det där tror jag, alltså det tror jag verkligen. Sen finns det ju också liksom en, en sorglig aspekt av hela den här utvecklingen. Är ju också liksom att svensk landsbygd dräneras ju också på liksom kultur och, och medelklass. Liksom. Mm. Att vi har ju ganska länge haft en situation där det är helt omöjligt att rekrytera, rekrytera läkare till exempel till landsbygden. Därför att läkare med, de, med den utbildning och den inkomstnivå som de har så har de en helt annan kravbild och en helt annan livsstil som inte kan matchas av en mindre ort så därför så har vi det här 
hopplösa systemet med stafettläkare som åker omkring och tar väldigt mycket betalt för att jobba på vårdcentralen någonstans. Och nu har ju det där klättrat ner så nu är det liksom likadant för sjuksköterskor. Nu måste man liksom bemanna vårdcentraler i Norrlands inland med stafett sjuksköterskor. Därför att inte ens en sjuksköterska kan tänka sig att flytta till en sån där ort. Mm. Därför att redan när du har gått liksom sjuksköterskutbildningen så har du en självbild och en identitet och en kravbild som gör att du inte kan liksom matcha ihop den med utbudet på den där orten. Och jag tror att så här, härnäst är det lärare och fritidspedagoger och till slut så är ju risken liksom att ja, landsbygden kommer i princip bara vara befolkad då av män i varselkläder. Liksom. Mm. Och det tycker jag är en extremt deppig utveckling. Mm. Mm. Ja. ja, finns det något hopp? Eller? <laughs> Nej. Jag tänkte på en sak som var, som var intressant och det var att när jag höll på med det här programmet så tittade jag på Gröna Vågen. Gröna Vågen är den enda det, alltså det, det, det är ju det man kallar den här perioden på 70-talet när, när det flyttade ut folk på svensk landsbygd. Som jag antar att dina föräldrar var med Nej, de var lite tidigare. De, okay. de gjorde det där lite innan men, men de var ju ändå det var, det var väl ungefär samma ideologiska skäl. Liksom. Men det var inte lätt då att flytta ut på landsbygden än vad det är nu egentligen. Det var inte så att det fanns mängder med arbetstillfällen som inte finns nu. Det var inte så att det var liksom strukturerna, kommunikationerna var liksom lämpligare. Utan det som gjorde att folk flyttade ut det var att landsbygden under en period uppvärderades och staden nedvärderades. Att det finns någon slags samspel där. Eller det är som två vågskålar. Och under en period på 70-talet så var liksom landsbygden var bra och staden var mindre bra för staden var grå och tråkig och det var, man tänkte mycket på miljö och staden var full av avgaser landsbygden var så här full av frisk luft. Så det var det bra att vara där och dåligt att vara i staden. Men det var inte så att det var en massa politiska beslut som hjälpte människor att komma till rätta på landsbygden och så utan utan det var i, i slutändan så var det bara för att värderingarna kantrade åt mm. ett annat håll. Mm. Och sen så kantrade de tillbaka igen. Och sen så när, när man kom liksom närmare 80-talet så var ju, då var ju liksom staden bra igen hade man bestämt sig för. Mm. Och då flyttade ju väldigt många tillbaka. Liksom. Och så att, men det finns det där lilla, lilla hacket i den här befolkningskurvan som liksom annars har varit liksom pekat åt ett entydigt håll sedan 1810 och framåt liksom så finns det det där lilla, lilla hacket. Och det har mer med värderingar att göra än med politik och marknad och sådana saker. Så att om landsbygden på något sätt ska återbefolkas så ska det nog antingen vara av flyktingar eller för att på något sätt vinden vänder och folk börjar tycka att det där livet är mer attraktivt och bättre än livet i storstan. Men ja, precis. Och det där tänker man ju på ibland med liksom, alltså, när terrorhoten kriper närmare och så vidare. Mm. Att fan, någon dag, det vore jävligt härligt att flytta ut bara liksom, där man är långt. Och en prepper. Ja, men lite. Mm. Gör det så jävla mycket ifall landsbygden dör då? Ja, det tycker jag faktiskt. För att det är en ganska bra, det är en ganska bra miljö att leva i, tycker jag. Jag bara tänker på liksom folk som jag känner som bor på landsbygden 
Jag, jag tycker också på något sätt att alltså nu är jag, jag är verkligen noga med att säga att jag inte är en stadshatare. Jag menar, varje gång jag åker på semester så åker jag till en storstad någonstans så jag tycker jag otroligt mycket om det. Och jag tycker otroligt mycket om att vara i Stockholm också och jag älskar att gå på restauranger och jag, liksom så här, jag är helt för allt det på ett, på ett privat plan. Mm. Men jag kan också se att det finns negativa aspekter av det och det är att, att storstäder eller Stockholm särskilt om man ska förhålla sig till Stockholm ändå så är det så här, Stockholm är ett stort påverkansfält och har kanske alltid varit där det liksom som är som är så otroligt präglat av någon slags konsensus många gånger kan jag känna att det finns ett, att det finns ett tvång att tycka lika eller ingå eller, eller spela med eller sådana saker och då kan jag tycka att många människor som gör intressanta saker lyckas med det därför att de inte befinner sig i det där påverkansfältet. Mm, visst. Mm. Och att det ändå så här skapar möjlighet att tänka lite egna tankar. Om vi nu pratar om den här liksom då privilegierade delen av landsbygdsbefolkningen som kan välja själva. Så här som min kompis Christian Mattsson, Tålet Mellanöret till exempel, som liksom aldrig har bott i Stockholm. Mm. Som bor i ett hus på landet i, i Dalarna. Och liksom i princip inte när han åker ut på USA-turnéer så tar han liksom t- lokaltåget från Dalarna till Arlanda. Och sen flyger han ut i världen mm. utan att passera gå på något sätt. Och jag ser ju på honom att det ger honom och kanske har gett honom möjligheter att göra saker på ett annat sätt. Inte bara hur hans musik låter, för det kan man ju diskutera, men... Men, men framförallt bara att tänka på något annat sätt. Mm. Att förhålla sig till sitt eget artisteri på ett annat sätt. Och jag tycker Matti Alkberg verkligen är en sån person också. Som liksom, jag vet inte hur han hade varit som konstnär och poet, artist, om han hade bott i Stockholm. Jag tror inte att han hade varit en lika egen röst. Mm. Så att jag tycker kanske att landsbygden är bra på, på det sättet mm. också. Liksom, att mm. det, vi var lite inne på din uppväxt så här, för du, du kommer ju från en verkligen från en riktig sån kultur royalty familj Ja, kanske ja. Ja. Hur, ja. hur var din uppväxt då? Var, var det som filmen tillsammans? Jag var väldigt långt ifrån ett av mina favoritavsnitt av Värvet är för övrigt intervju med Karin av Klintberg som ju verkligen också kommer från en, en royalty kulturfamilj mm. mm. och som hon på ett väldigt härligt och ogenerat sätt också beskriver eh, som härlig och mm. eh, så, så här som man tänker sig att det ska vara. Men, men, så, var, nej, men så var inte min uppväxt alls. Eh, verkligen inte. Eh, min uppväxt var bara... Vi, alltså, vi bodde i, på en liten gård. Jag och eh, mina föräldrar. och eh, Sen fick jag en lillebror eh, när jag var sex. Svante. Och... Eh, och ibland så åkte vi till Stockholm för vi hade lägenhet i Stockholm också. Och det var nog faktiskt inte förrän jag var, kom upp i tonåren som jag förstod att vi hade någon slags kulturellt kapital. Det var ganska f- främmande för mig innan. För mina föräldrar var väldigt noga med att, att inte på något sätt exploatera sitt kulturella kapital. De var nog inne på någonting helt annat då. De var mm. nog inne på att vara som folk okay. ganska mycket. Mm. Så att det var nog först när jag blev äldre tror jag som jag förstod det. Men det var ju lite, det var ju lite ambivalens där. Jag hade mina för, morföräldrar 
eh, medan de levde bodde eh, ute på Djurgården i stort hus. Mm. Och eh, när man var där och hälsade på så var det liksom... Jag menar, jag förstod, jag förstod, ja, men jag, det är klart att jag hade någon aning om att, att det fanns... Att jag kanske inte exakt var som mina klasskamrater i, i skolan i centralorten. Liksom. Men, men det var... Men som sagt, jag tror mina föräldrar var väldigt noga med att jag inte skulle vara medveten om det på ont och gott. Men det, om du nu var omedveten om det så måste man ju ändå säga då gick det jävligt snabbt för dig ändå att komma in. Alltså för jag menar, du, du började ju skriva extremt tidigt och jobba mm. journalistiskt. Så att måste du, alltså, det måste du ju ha gjort när du jo, växte upp också, eller? Ja, fast det var ju också sådär lite konstigt. Det, det var ju nästan sådär så att jag... Det var ju också en slags aha-upplevelse när jag började skriva för DN. Och det här berättade jag i någon intervju och sen har det där blivit något citat som har valsat runt och blivit så här, jag har känt mig lite missförstådd. Men det var en, en tant på DN i alla fall, en äldre dam där som, som satt med mig och eh, Johan Berggren och Johannes Cornell som också är eh, kulturelitbarn. Eh, och som och så sa hon så här, vad roligt att ni är här nu. Tänk att ni kom hit. Mm. Det visste jag nog att ni skulle komma. Ungefär så. Och jag tror att vi liksom bara så alla tre, eller åtminstone jag, tänkte, hur kunde hon veta det? Vad, vad konstigt. Liksom så här, jag visste ju inte själv för två veckor sedan att jag var på väg in här. Mm. Liksom. Mm. Men, men, men då, är det ju, då är det ju så, det är ju det här liksom, borde göra de kumulativa effekterna. Liksom, inom Sveriges kulturliv det, det funkar ju så det är ju som att man, det är klart att jag hade ett kulturellt kapital som jag inte var medveten om men när jag fick den här upplevelsen och när, när den här damen sa det till mig så då kände jag mig också nästan lite så där. jag kände mig lite blåst för att jag tror att jag hade ändå känt mig lite duktig att jag hade tagit mig in på Sveriges Radio och DN och sen så förstod jag att det var ju ingen bedrift utan det var ju på något sätt det var ju som att de hade, de hade så här dörren öppen åt mig redan innan jag ens visste att jag letade efter dörren. Liksom. Mm. Så det fick jag nog kämpa med ganska mycket, tror jag. Mm. Att försöka förlika mig med att jag var en sån person som utan att veta om det hade någon slags silversked i munnen. Mm, just det. Du hade ju något slags begåvning också, antar jag. Det hoppas jag. <laughs> ja. Ja, annars hade jag väl åkt ut. Exakt. Får man förmoda. Ja. Det hade jag väl kanske inte varit kvar nu, liksom 25 år senare. Det är jättelång tid. Ja, jag har skrivit, jag har skrivit musikkritik i DN i 24 år. Jag tänkte fråga dig om det. Tycker du fortfarande att det alltså, ger dig någonting? Alltså nu är det så lite för att det är liksom... Det är, det, alltså det är så lite för att musikbevakningen är inte så stor och vi är så många som delar på uppdragen så att det är inte så. men ja, jag tycker faktiskt att det är superkul fortfarande, jag ska göra det så länge alltså så länge det formatet existerar eh, som man ju verkligen kan fundera på hur länge det kommer få finnas kvar detta, att man liksom recenserar album mm. och går och skriver om konserter som har ägt rum det är ju egentligen två ganska konstiga liksom, typer av av texter med dagens måttmätt kan man säga Det är ingen som skulle hitta på dem idag så här, Om man startar en tidning Så skulle man kanske inte så här komma på att så här, ja. Och sen så som ett stående inslag Så ska vi skriva om kulturhändelser Som har ägt rum det, Och som, som är... inte kommer tillbaka mm. 
Nej. Nej, men, men den är lite märklig faktiskt. Men, men, men däremot så... Men, men ja, jag tycker fortfarande att det är svinroligt faktiskt. Mm. Jag, ty, jag tycker verkligen det. Jag älskar... Jag har aldrig tråkigt när jag lyssnar på musik. Och jag har aldrig tråkigt när jag går på konserter. Och... Eh, jag tycker att det är liksom... Nej, jag tycker det. Det är verkligen intressant. Det var så länge sedan jag hade en recensent här. Men, ja. men finns det någonting av misslyckad rockstjärna i dig då? Nej, det tror jag inte. För jag har inte haft några sådana drömmar. Däremot så hoppade jag ju av musikkritiken under två år tror jag. Mm. För att jag spelade ett band på okay. 90-talet. Mm. Men då hur, hamnade... Hur det? Alltså, gick vi inte så himla bra för bandet vi, alltså, vi fick ju förlagskontrakt Och sen så fick vi kontrakt med Emi Och gjorde en skiva för Emi Vad hette bandet? Pony, vi ah. spelade country rock okay. innan, mm. innan det var hippt eh, Alldeles för tidigt eh, men, men jag hamnade Jag spelade trummor i det bandet Och tyckte att det var jätteskönt Att sitta bakom trummorna och inte. Men jag hamnade faktiskt ofta i konflikt Med resten av bandet För jag tyckte ju liksom att för mig var det bara det där med att spela och, och liksom, det hade ju ett mål. Men de andra hade ju också drivat att nu ska vi komma vidare, nu ska vi breaka här. Nu ska vi liksom. Och det var inte riktigt... Det var inte mitt driv att, okay. att göra den saken. Men, men jag tyckte faktiskt att det var väldigt kul. Och sen spelade jag i något annat band också med... Ja. Efter det, men sen, sen la jag ner det helt... Inte längre? Ingenting? Nej, nej, ingenting. Inte ens för husbehov? Nej, inte ens det. Jag mm. sålde faktiskt mina trummor i somras. Mm. De hade stått, då hade de stått på vinden i, i liksom 16-17 år utan att jag hade packat upp dem ens. Och då mm. kände jag bara, så här, varför ska jag... Var ska jag de var ganska, det var ganska fina, det var sånt där vintage, Ludwig Vintage Kit från 67. Och så kände jag bara, så här, varför, ska jag, varför ska jag ha det? Det är pinsamt kände jag. Det är mer pinsamt att vara en medelålders man med ett, ett vintage Ludvig kit på vinden. Men kunde inte... Har du fler barn? Jag har två barn, men jag hade kunde... faktiskt testat om de ville spela. Och det ville de inte? De var inte ah, okay. heller. Jag fattar. I ditt gamla sommar, det är från 1998, <laughs> ja. så pratade... Som jag inte har lyssnat på själv. Ja. Nej, mm. men i det pratade du om det här, och det är någonting som jag har återkommit till i värvet en del. Mm. Det här med att ha kontroll över livet. Du kände nog i då, 1998, att du inte hade haft det Nej. upp till den punkten. Nej. Hur, är, hur är det ställt med det nu? Ja, men nu känner jag nog... Eller just nu kan jag känna att det är lite skakigt så här för att jag just har gjort en tv-serie på public service och liksom man vet att det är väldigt många som tittar och man är med i massa andra medier och så också och då kan jag känna att att nej men just nu så kanske jag lider av, av en lite halvtaskig känsla av kontroll okay. och sover dåligt mm-hmm. på grund av det faktiskt men, jag, men, men det var, det där, jag vet inte, det där är så superambivalent också. Man, jag tänkte på den här dokumentären om David Lagerkrans och hans år. Har du sett den? Nej. den? För den är ju som ett slags skolexempel på, den är ju som en skildring av en, av en människa i, i, liksom, i fritt fall, skulle jag säga. Okay. Mm. Eh, alltså som verkligen då är så extremt ambivalent inför sitt kändiskap och sin synlighet och sin exponering och liksom försöker alltså det, 
Det var nästan outhärdlig att titta på. Det är en jätte, jättebra skildring av det. Även om jag vet, inte riktigt vet om det var menat att vara en skildring av det. Men, men jag tycker verkligen att det Och hans ambivalens inför också. Som jag, som jag verkligen kan känna igen mig Jag flyttade ju från Stockholm. För att jag kände att jag tappade den där kontrollen också på något sätt. Att jag mådde dåligt av att bo i Stockholm och... Även om det liksom alltid för min del varit på en väldigt blygsam nivå. Jag är, liksom, jag är ju verkligen ingen kändis. Liksom. Men så har jag ändå liksom, ibland under perioder så har jag verkligen lidit av att, av att människor känner igen mig. Eller liksom tittar på mig. Eller kanske liksom har... Nej, jag vet inte. Jag, det, det, och nu så här i efterhand kan jag känna jag flyttade ju tillbaka till Hälsingland- 2000. Och nu så här i efterhand så kan jag nog se att jag menar, då tänkte jag att det var för att jag ville flytta ut på landet. Mm. Men nu när jag tänker på det så tänker jag kanske snarare att det var att jag ville flytta från Stockholm av olika skäl. Ah, jag vet inte, för mig, för mig är det där, det, det, jag tycker det är, det är en jätte, jätte, det är en jätteknepig sak. Det här med offentligheten och att inte att folk har tankar om en och åsikter om en som man inte själv kan kontrollera eller styra eller påverka i någon mån. Utan det är liksom det. det, det, det typ att, vad tycker du om dig själv? Du är ju också en offentlig person. Alltså, fast jag ville ju det. Ja, du ville det. Ja, herregud. Ja. 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 Men alltså, känner du att du kan styra bilden av dig själv då utåt? Att det liksom är... Att, att det funkar. Känner du dig nöjd med hur, hur människor uppfattar dig? Mm. Ja, jag tror att jag tror att folk eh, i den meningen i den mån de har någon uppfattning om mig så har jag en känsla av att den är ganska positiv, alltså onödigt mm. positiv. <laughs> eh, och vilket är rimligt för mitt, mitt fönster mot världen är den här podcasten och här ja. är jag ju liksom jag, jag kan tänka ja, att du är ju må- en person som släpper fram andra och bejakar andra. Det, det är ju någonting väldigt positivt i det. Exakt, och, ja. en, och en hyfsad lyssnare och sådär. Ja. Jag kan tänka ja. mig att många tänker att jag skulle vara en härlig kompis. Ja. Ja. Och det är ju, är ju förhoppningsvis också. Men, mm. men, men det finns ju sidor av mig då, alltså de mycket mer narcissistiska som jag inte tänker att men det, värvet, det här är liksom inte arenan för det. Nej. Men jag har ju de behoven också. Mm. Ehm, så att det är en det är en liksom ganska liten del av mig som syns men den tänker jag den är nog bra sen kan jag tänka att det, det kanske är vettigt ifall människor mm. får lära känna fler sidor av mig om de nu måste mm. eh, lära känna mig men men när det gäller alltså jag det här med jag hade Felix Handgren här som har varit känd sen liksom nästan som, nej, som spermie. Ja, men nästan. Inte ja. riktigt, men... Men som tonåring i alla fall nästan. Ja, mm. men exakt. Och, och han berättade att han har gått i terapi för att han tycker att det är jobbigt eh, när, alltså, när han går på stan och han tror att han känner folk därför att de tittar på mm. honom på det mm. sättet. Mm. Och... Den där typen av problematik känner jag inte igen alls. Hur hade han kommit över det då? Eller hade han kommit över det? Jag, det, jag vet inte hur långt han hade kommit i sin terapi. Då. Ja. Det, var, det här var två, tre år sedan. Ja. Men, 
men men det kan alltså det kanske är för att jag det här hände så sent i mitt liv alltså mm. Eh, mm. vi är båda över 40 mm. eh, alltså du och jag mm. och eh, och som sagt jag 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 tänkte nog att det var alltså jag jag, jag vill hit så alltså så mm. jag, jag och jag vill nog egentligen bli ännu mer känd eh, för att jag tänker att det är Det jag vill uppnå med det är ju egentligen just friheten att kunna välja mer vad jag vill hålla på med. Mm. Alltså jag tänker att ju, ju synligare jag är mm. desto fler människor vill liksom arbeta med mig eller så. Mm. Ja, men så är det ju. Och det kan ju jag känna att det driver mig också åt det hållet. Att jag tänker att ja, men då har jag en plattform och jag kan påverka i frågor och jag får liksom möta människor på en högre nivå både som journalist och som liksom opinionsbildare att det liksom jag behöver inte debattera med liksom landstingsfullmäktige ledamöter utan med riksdagspolitiker kanske jag kan jag kan jag kan röra mig på en jag kan röra mig på en annan nivå mm. och det kan jag känna det kan ju känna att att det är någonting väldigt bra Men sen kan jag ju också känna att, att den här, i den mån folk får en bild av mig så är det ju också så att jag kan ju tänka att jag har ibland lite otacksamma roller. Att till exempel det här med att vara kritiker har jag ju förstått i efterhand att det är ju någonting som är ganska läskigt för många människor. <laughs> liksom är, att man förväntar sig saker av en kritiker. Till exempel en kritisk blick eller... Nu, nu dömer han nog mig liksom mm. och det är, ju, det är ju inget trevligt att vara den obehagliga kraften i andra människors liv liksom, också alla människor som jag har skrivit om genom åren och mm. kanske inte alltid liksom på ett snällt sätt det är klart att det, det är klart att det, alltså det var jobbigt för mig på 90-talet kan jag säga, och då hade jag ju också så här, och då hade jag, hade dålig koll på vad jag började och slutade jag hade en krönika en gång i veckan under, under några år i DNs kulturdel där jag först skrev jag varje vecka tror jag sen skrev Carolina och jag varannan Carolina Rangqvist och jag varannan vecka och sen så fasade jag ut mig själv därifrån och, och gjorde andra saker men, men under den tiden jag skrev så kan jag känna att jag hade ganska dålig koll på vad jag kunde skriva om mig själv och inte och att jag insåg med tiden hur otroligt transparent jag hade varit mm. och det var fruktansvärt obehaglig insikt. Alltså det var, alltså det var en, en djupt traumatiserande insikt för mig mm. som kom för ganska exakt 20 år sedan. Och som så här, försatte mig i tillstånd av depression som varade i ett par år. Men att var, jag verkligen så här, att jag hade alltså, ångest och tryck över bröstet. Vad var det du hade delat med dig av då som var över gränsen? Det var, ju, nej men alltså, det var nog kanske inte riktigt något specifikt. Eh, så. Det var väl mer bara den där känslan av att jag inte visste att jag inte visste vad jag gjorde att jag inte hade haft någon koll på vad vad jag gjorde och valörerna i orden och liksom vad som var personligt och vad som var privat liksom. Mm. Och sen dess sen den sen den och liksom och den skamsköljningen som jag fick när jag helt plötsligt liksom insåg det så har jag haft extremt svårt att vara liksom personlig i offentligheten. Mm. 
Och i den mån folk uppfattar mig som personlig i offentligheten så är nog det mesta är nog kanske inte sant. <laughs> Vilket kan låta taskigt. Eller, eller också är det det. Jag vet, just, nu, just nu så är jag i någon fas där jag kanske inte riktigt vet. Tror jag. Så det, det är rätt tillfälle att göra en värvet intervju. Jag känner mig ganska så här ur balans. Men hur kom du ur den där depressionen då? Genom att flytta tror jag. Okay. Ja. Och där kan jag säga så här att det här med att bo i en by på landet det är ju faktiskt en, det är faktiskt en väldigt bra grej om man vill komma undan offentligheten. Därför att i en by på landet så är alla kända inför varandra. Mm. Alltså det är verkligen så. Och så. Mina barn har ju liksom nu vuxit upp i ett sammanhang som jag tycker är väldigt fint med en byskola och en lanthandel och liksom där alla hela tiden hälsar på dem med namn. Man går och handlar så säger de hej liksom, och namn. Och det är de alla blir alla blir sedda mm. och det gör sig inte särskilt stor skillnad på vem man är. Så att för den delen, i den mån jag nu blir mera igenkänd liksom på gator och, och torg och tåg liksom, efter den här tv-serien så gör det ingen skillnad för mig hemma. Därför att där är det ändå lika som det har varit de senaste 16 åren som jag har bott där. Liksom. Mm. Så det är rätt soft på det mm. sättet. Ja, men det fattar jag. Men du, var det helt självklart att du skulle stå framför kameran? För då hade ju också kunnat inte göra det. I det här formatet som jag jobbade med så, så då, då var det mer eller mindre ett, ett tvång. Okay. För det, här, det här formatet som den här tv-serien gjort i, det, det är liksom här tre gånger en timme. Eh, och det är inte så himla uppenbart för tittarna att, att det här är ett format som SVT har. Men, men det här är alltså samma format som Soran Ismails serie om rasism och eh, Belinda Olssons berömda program om feminism till exempel. Och Ann Hebelines eh, program om, eh, vad heter det? Bipolaritet. Ja, precis. Mm. Så, att, så att det, det är liksom det. Och då ska den som gör programmet vara synlig och okay. på något sätt mm. bära programmet. Mm. Så, att, så att det var ju som antingen eller hade jag fått välja så hade jag kanske hellre gjort ett program där jag var bakom kameran. Mm. Men, eh, men du funkar ju framför också. Visste du det innan? Nej, det visste jag inte. Och det där tycker jag är roligt för kameran kan ju göra olika saker med människor. Eh, och jag det här kan ju låta konstigt kanske, men jag kan nog känna när jag tittar på mig själv i den här tv-serien. Det är ju, för det första är det ju liksom det här med att bli filmad och sen sitta och klippa hundra timmar material med sig själv. Är ju en, en liksom en, vad ska man säga, man måste ju uppnå nivåer av självacceptans som man inte visste var möjliga. Alltså först är det plågsamt och sen är det svinjobbigt. Och sen så måste man på något sätt ta sig igenom det där. Och till slut så börjar man ju betrakta sig själv på samma sätt som man betraktar de andra karaktärerna. Det vill säga så här, okej, okay, finns det energi? Sägs det någonting bra? Är det tillräckligt, liksom, är det tillräckligt bra för att vara... Alltså sådär. Så att vid det laget så känner jag väl liksom... Nu när jag har tittat på det så kan jag känna så här, ja men det är bra, jag, jag funkar ganska bra. Men det intressanta är också att jag tror att jag framstår som lite trevligare än vad jag är i verkligheten. Vilket var en överraskning, därför att jag tänkte på innan att så här, ja men okej, vem kan jag vara i tv? Så här, ja men jag kanske kan vara någon som är lite tråkig och auktoritär, tänkte jag. Mm. Men nu när jag tittar på mig själv så tycker jag faktiskt att jag så här framstår som lite mysig nästan. Mm. Ja det gör du. Ja. Mm. 
Och det trodde jag kanske inte riktigt. Ska du göra med tv? Jag har inget planerat nu. Men, och just nu så är en sån här produktion så fruktansvärt krävande. Den har ju tagit nästan ett år. Och det har varit så otroligt mycket jobb. Så just nu så känner jag mig ganska skeptisk till det. Men, men jag kommer säkert glömma bort allt det jobbiga och tänka på det som någonting roligt. Och då kommer jag, då kommer jag säkert få lust till det igen. Liksom. Men, men nej, inte just nu. Nu, nu, nu vill jag nog... Uh, nu vill jag göra andra saker Nu vill jag föreläsa och resa Och, och, och skriva en bok Okej, okay. uh. vad ska du skriva för bok? Nej uh, men det kan jag uh, men det vågar jag inte säga okay. uh, Jag ska inte jinxa det Men en, en fackbok All right uh. Du har ju återkommit tre Kanske till och med här i Redan idag Men att du inte är avundsjuk Nej Nej, det har du inte. Du sa förut Nej. att du inte är nervös. Det var det. Ja, men, ja precis. Ja. Men är du, är du fortfarande inte avundsjuk? Nej, jag tror inte att jag är en avundsjuk person. Det har nog att göra med liksom att jag tror att alla egentligen i grund och botten mår ganska dåligt på sina egna meriter. Att det liksom är att det spelar ingen roll var man, var man befinner sig i livet så så har man sina strider att utkämpa. Mm. Så att jag är inte... Alltså avundsjuka... Alltså det förutsätter på något sätt att man vill ha andra människors liv. Eller jag vill ha det där som... Jag vill ha, jag vill ha det där som du har. Och jag, 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 jag känner inte riktigt så. Jag, jag tror inte det. Men sen så känner jag, jag känner mig väl också i, i grund och botten ganska nöjd med, med det jag har. Men det är klart att jag är under perioder så har jag liksom känt... Jag, jag måste väl ändå säga kanske att under... Under den där svacka perioden så, här, så kunde jag väl känna att, att jag inte riktigt visste hur jag skulle komma till min rätt. Men det var nog inte att jag var avundsjuk på andra. Det var mer bara att jag kände att jag, liksom, att jag inte riktigt visste vad jag skulle ta vägen med mig själv. Riktigt, så här. Mm. Men nej, nej jag, är, jag är inte någon riktigt avundsjuk person. Jag tänker också det här med... Eh, du vet att det finns amerikansk forskning på... På hur mycket pengar som gör en lycklig. Berätta. Det är ju... Och nu, det, här, det här är ju amerikansk forskning. Så det, det förutsätter ju som att pengarna ska räcka till hälsoförsäkringar och skolgång till barnen och sådana saker. Så jag, summan är kanske inte liksom så himla intressant. Men, men det är i alla fall så här fastställt att man faktiskt blir lyckligare av pengar upp till en viss nivå. Där man har så mycket så att man liksom kan... Ha sitt hus och sina två bilar och betala college till barnen och betala sina försäkringar. Och i Sverige så finns det väl andra motsvarigheter till det. Men sen efter den gränsen så blir man inte lyckligare pengar. Och det där har jag känt också sådär. Eftersom jag är egenföretagare och frilans och allt i varit. Och i perioder så har jag känt riktigt bra och i perioder så går det knackigt. Liksom. Så att man kan ju, och det kan gå ganska snabbt emellan ju. Liksom. Och sen så hipsvips så har man också på en för dyr semester och tömt sin buffert och sen så är det liksom så här skralt ett tag. Och bara det där med vilka viner man köper <laughs> så jag tycka, nu är du nykterist så du kanske har andra saker då. Men, men att det här med liksom att när man tar klivet från 98 kronors vinet till 149 kronors vinet så kanske till och med upp till så här 229 kronors vinet. Att det där kravet man ställer på vad vinet ska ge en och då handlar det inte om brusning utan den där kicken eller den här känslan av belöning. Det är ju sånt fruktansvärt sluttande plan i livet. Okay. Mm. 
att det liksom är det är inte där och då fokuserar man verkligen på fel sak så att, så att ibland har jag nästan känt mig så här tacksam över att det, att det kommer perioder när man har sämre ekonomi och man är tvungen att liksom leta någon annanstans än i än i den där matupplevelsen eller vinupplevelsen eller klädköpet eller semestern och sånt där och det, det, det där tycker jag också på något sätt har vaccinerat mig mot, mot avundsjuka därför att jag på något sätt tror inte det här låter ju som det har ju verkligen gott köps gott köps vad ska man säga men det, det, banaliteter kanske att säga men, 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 det, men, men det, är, det funkar ju liksom mm. Så att jag tycker man ska vara på sin vakt faktiskt. För när man börjar leta efter livets värde i en flaska vin som kostar 70 kronor mer då är man, då är man på ett slutande plan, tror jag. Mm. Ja. Eh, nu tappade jag någon fråga där, men skitsamma. Eh, men du, eh, jo, det var det här, ja. Med, med liksom eh, din eventuella politiska... Mm egna färg mm. visar vi ett public service uppdrag mm. för att det, det har ju förekommit i skriverierna om resten av Sverige som din tv-serie heter mm. att, att du, den är lite vänstervriden mm. det kom ju också från ett håll kan jag känna som där, där det är ett tillmäle mm. det var ju Måde Olofsson vår kära gamla näringsminister Måd nu och Olofsson som vi brukar kalla den. Det var ju hon som gick ut och rasade i Aftonbladet och kallade serien för socialistisk. Det där kan jag tycka är väldigt intressant. Dels så, dels så tycker jag, och nu, nu känner jag ju verkligen så att jag styr iväg den här frågan från mig själv. Men, men, att, men att det finns ju en det finns ju en grupp människor i Sverige idag som gärna vill kleta sådana benämningar på public service. De bara väntar på det tillfället. Men sen så kan jag känna så här att angående den här frågan om vi ska återkomma till landsbygdsfrågan så kan jag känna så här att, att det är ju jag tror att anledningen till att hon gör, gör den kopplingen och kallar det för ett vänsterprogram och kallar det för socialism och sådana saker är ju för att jag problematiserar marknadslösningar. Mm. Och där har vi ju hamnat i en punkt i Sverige idag där journalister alltid blir anklagade för att vara vänster om de problematiserar marknadslösningar. Mm. Därför att marknadslösningar, det är som en av statsvetarna sa som var med i programmet, för jag tror att det verkligen klippte bort det. Men hon sa så här att om man, om man ifrågasätter frihandel så är det nästan som att man är emot demokrati. Mm. Och det har ju som blivit så. Och det är ju en slags vad ska man säga, högervridning av debatten där marknadslösningar är betraktade som, som en demokratifråga. Och företagens rättigheter att vara på en marknad och göra vinst på en marknad är också en slags demokratisk rättighet så företagen är som individer och det där är ju då överfört till liksom de här, alltså välfärdsföretagen och, och vård, skola, omsorg och vinster i, vinster i skolan och såna här saker som liksom inte får kritiseras utan att man får höra att man vill ha sig som i, i Sovjet trots att Sverige är det enda landet i världen som har vinster i skolan mm. Liksom. Mm. men eh, jo, jag har ju märkt att, att, att folk eh, tänker på mig själv Tänker på mig som en vänster människa. Mm. Och jag tänker inte rätta dem eller säga att, att de har fel eller rätt. Eller så. Det, det är till och med så här: om man googlar mitt namn så tror jag att det är så här, det första som kommer upp som förslag är Norrland. Och sen så är det ett par andra grejer, men sen så kommer det vänster. Så, att det, är så det, är, det är vanligt att folk googlar 
för att ta reda på om jag är vänster. Mm. Men de kommer inte hitta någonting för jag har aldrig varit med liksom, på det eller liksom, det finns inget det finns inget i min bakgrund på det sättet. Nej. Och jag vet inte, jag är så mån om det här är ju också lite så här, jag är mån om också att där kan vi känna liksom så här också lite att fan man kan väl få vara journalist bara. Måste man vara så mycket? Måste det liksom kan, kan man inte bara få vara den egenskapen, den rollen, den funktionen? Måste det vara ett fokus på personen bakom rollen? Det, det, är så mycket, det är så mycket sånt. Kan ja, jag men om, du får ju lite grann skylla dig själv när du känns så jävla vänsterfärgad. Tycker du det? Ja. Är det så? Ja. Vad är det som, vad är, det som är så... Ja, men det, du, har, du bara osar vänster ju. Jaha, okej. Okay. Shit. Och Göran Greide framstår som högervriden i jämförelse med dig. Är det sant? Nej, kanske det är inte. Lite, vad, vad är det för grejer? Berätta för mig. Nej, jag vet inte. Men det, alltså, nu har jag ditt jättegamla sommar som du knappt ska behöva stå till svars för. Liksom, men det är, det är fan... snart 20 år gammalt. Mm, ja. Exakt, men då pratade du om ett, någon slags vallraff du hade gjort på Lundsberg. Ja, just det. Där, du, ja. där liksom, ditt förakt mot överklassen är verkligen det lyser liksom inte igenom utan det, det är bara det, det, ja. Ja, det är ett, eh. annat, ett annat folkslag ja, ja precis och du, och, jag kan tänka mig det, och, och det fast är... jag skrev ju ändå den där, den, det vallraffet eller vad man ska säga det var ju för tidningen Månadsjournalen den här soffvärmartidningen på Östermalm som det kallades mm. på den tiden mm. jag har ju, och jag har ju det i mig också jag kommer ju från en ganska borgerlig jag kommer ju egentligen i grund och botten från en ganska borgerlig miljö Mm. Men Ursvik, det här är en superobekväm eh, diskussion eh, för mig, känner jag. Det är ganska så. Men jag är ju den, jag kan ju inte, jag är ju den jag är. Jag är liksom så här, och jag är ju inte verkligen så här, Jag är inte partipolitiskt, det är det enda jag kan, det är det enda jag kan försvara mig med. Att mm. jag är liksom inte, jag är inte knuten till något parti. Eh, och jag förordar inte något parti i offentligheten. Liksom. Mm. Men sen så har man väl sin, man har sin analys. Det är väl det, liksom. Och eh, en sak som jag tyckt varit ganska schysst. Eh, jag har varit på... Eh, jag har varit ganska mycket i USA. Det har ju du också. Det är ett roligt land. Mm. Men det roligaste som finns, tycker jag, det är amerikanska marxister. Ja, just det. Ja, du berättade det i Norrlandspodden. Ja. ja, därför att de är så fria i sin... I sin, liksom, i sin tanke. Det är inte belastat att vara marxist i USA. Utan folk kan liksom hålla på och jobba med de idéerna mm. utan att för en skull så här förknippa bara, sig själva med Östeuropa. Kan du bara hispitcha marxism för... Det är väl, ett, det är väl bara en, 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 liksom en, vad ska man säga, en, den materialistiska analysen och dialektiken. Tes, antites, syntes, konflikterna som driver samhället framåt och... Och liksom att materiella behov är det som liksom styr ett sätt, ett sätt att betrakta ekonomi. Jag känner att det där var en väldigt mm. dålig hispitch. Men, men, men att det finns ett fokus kanske på människans liksom materialistiska behov och ekonomi och på liksom... Att, att, att överhuvudtaget är intresserad. Jag kan känna att det är ganska konstigt att det finns ett sånt svagt intresse i svensk offentlighet för att titta på liksom just det här hur marknads det som jag pratade om inledningsvis liksom, hur marknadstänkande styr hur vi 
betraktar samhället och vilka politiska lösningar som funkar och inte och hur vi ser på oss själva som individer och lyckade individer och vilka människor som är liksom attraktiva och vilka platser som är attraktiva. Allt det där styrs ju egentligen av samma mekanismer som också styr vilka företag som är framgångsrika eller vilka produkter och varumärken som är framgångsrika. Mm. Kommer ihåg att jag blev superintresserad av det där jag köpte en här fast company från den tidning som kom på 90-talet mm. som jag köpte mm. som handlade om branding ett nummer som jag plockade upp i San Francisco så här, typ 95 eller sånt där och läste och blev helt så här, tagen av jag tyckte att det var så otroligt intressanta kopplingar mellan det där med att liksom branda sig själv och varumärken och liksom göra sig själv till Liksom en, en produkt på en marknad otroligt intressanta tankar bara mm. och, och, och som ju också är eh, ingår i på något sätt någon slags marxistisk idé mm. eller analys liksom. och idag är väl alla varumärken på något jävla vänster va? ja det är vi ju och då får man ju får man ju hantera det liksom. undrar vad jag, ja, men då är väl jag ett sånt varumärke då. Det, och det, det, det är uppenbarligen en del av mig själv som jag inte kan kontrollera att jag är någon slags mär- va- liksom vänstervarumärke. Mm. Ja, ja, men det är inte superöverraskande kanske. <laughs> Nej, kanske inte. Du sa för en stund sedan att du känner dig lite vilsen. Mm. Men, men samtidigt, du, vet du vart du ska? Nej, Nej inte, på, inte på lång sikt. Det kan jag inte känna att jag vet. Okej, okay. hur ska vi ta reda på det då? Jag vet inte om jag, jag har inte kanske haft någon så här fantastiskt starkt behov heller av att veta det tidigare. Eh, utan att det har varit ganska skönt och, att inte veta också ibland. Att bara så här. Och just nu så vet jag ganska lite. Jag tror att jag hade liksom så här fokuserade för det här med att jag skulle göra den här tv-serien. Det dök upp kanske liksom ett år innan jag började jobba med den. Sen har jag jobbat med den. Och nu har jag jobbat med den. Och jag har liksom inte orkat tänka längre. Så att just nu så känner jag bara så här att jag inte... Att det, just nu är det ganska skönt att inte ha någon plan. Mm. Jag kan känna att livet är väldigt långt. Att jag kan... Alltså säga jag är 45. Jag ska åtminstone då jobba i 20-25 år till. Mm. Liksom, om jag ens slutar jobba du är Kanske halv... är en sån som inte slutar jobba Du är halvvägs som Reinfeldt skulle säga ja, Och sen så kanske man lever i 45 år till Möjligtvis Det är jävligt lång tid Kan jag tycka mm. Och det här med att livet är kort och så där, det, det, Visst, det, så kan det kännas vissa dagar Men, men alltså jag kan ha verkligen ångest För hur man ska Fylla alla dessa dagar med mening och att det ska kännas meningsfullt. För jag är också så fruktansvärt rastlös som människa. Alltså extremt rastlös. Jag blir superless på saker jättefort. Och vill liksom att stanna upp någonstans överhuvudtaget. är en enorm utmaning för mig. Så det där med att bara flänga omkring och göra olika saker. Helst så olika saker som möjligt. Det är, så, vill, så vill jag nog ha det. Liksom. Så att också det här med att tänka ut saker i förväg. Och med det här att tanken på att man ska jobba med samma sak i en månad, så det kan verkligen skrämma mig. Det känns ju som att det kommer gå bra för dig i alla fall. Tror du det? Ja, det tror jag. Ja, ja vad bra. Nej, jag, men det, det. Alltså, jag kände verkligen när jag såg din tv-serie att det var så här, 
Ja, men det var ju... Ja, men den väckte massa tankar hos mig. Den var väldigt välgjord och uh, well done, helt mm. enkelt. Grattis. Ja, tack. Vill du rekommendera något? Jag vill, tror jag vill rekommendera människor att lyssna mer på jazz, för det skulle jag vilja göra själv. Jag kan känna att det är det är en sån där grej som som får mig att eh, det får det, det pumpar, adrenalinet pumpar på något sätt när jag lyssnar på jazz. På samma sätt ungefär som när jag var när jag var tonåring och lyssnade på aggressiv musik mm. kan jag känna att det, det, det jag tycker det är väldigt intressant, det är också så här ålderstecken att man blir den där medelåldersmannen som, som lyssnar på som lyssnar på jazz och tycker att det är så här otroligt intressant att följa med i ett trumpetsolo mm. det är jättekonstigt jätte Vad lyssnar du på i, i jazzens värld? Jag tycker otroligt mycket om en amerikansk pianist som heter Brad Meldow och Han har gjort en skiva som heter Modern Music som kom för typ tre år sedan. Som jag tycker är bland det bästa som finns. Som är skriven musik för piano. Eh, och som är supermäktig. Lite så här Steve Reich-aktig men också jazz. Okej. Okay. Ja, det kan Spen- jag rekommendera. Spännande. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Du kanske skulle kunna intervjua fler politiker. Eh, fler borgerliga politiker kanske. Mm. Du är ju inte någon skjutjärnsreporter så men men att men att det kan ju finnas en kan ju finnas en, en poäng. Jag skulle, jag skulle gärna vilja höra kanske mer kanske mer såna. Eh, men annars vet jag inte. Jag vill ha ett namn. Ja, du vill ha ett namn. Jo, du borde inte vara Lars Berge. Ja. Jag tycker han skriver så himla himla bra. Verkligen, oftast när man läser någonting som är riktigt bra skrivet så är det skrivet av Lars Berge. Intervjuar honom tycker jag. Tack för att du kom. Tack själv. På Tidholm, boken som vi nämnde heter Norrland. Serien heter Resten av Sverige och den finns på SVT Play och kan ses till slutet av mars. Ja, det var det. Men innan jag släpper er så ska jag tipsa om podcastpanelen.se. Ett sätt för oss som jobbar med poddar att bli bättre på det. Och för oss som lyssnar på poddar att göra vår röst hörd. Och dessutom få lite kickback för det. Man svarar på frågor helt enkelt och det brukar ta typ 5-10 minuter per enkät. Så gå in på podcastpanelen.se och regga dig där. Och ja, njut! Jag vet inte om ni njut vart. Jo, men kanske. Gör det bara. Podcastpanelen.se Nästa vecka kommer Josefin Ginder. Det blir underbart. Hörs då. Puss och kram. Hej!